0: Nous avons beaucoup entendu parler de la ville de Yafo ces derniers jours dans la presse israélienne pour des raisons pas très sympathiques puisqu'il y a eu des émeutes, des violences, des manifestations. Et c'était l'occasion aujourd'hui justement d'en parler, de parler de cette ville de Yafo qui appartient à la commune de Tel Aviv euh, et qui est une ville en soi, qui est un village, un grand village où cohabitent plusieurs populations. Et c'était l'occasion de demander à Catherine Saïd qui est guide et spécialiste de Yafo, de nous raconter un petit peu euh, l'histoire de Yafo et puis surtout comment cohabitent euh, ces, différentes, euh, ces différentes cultures. Bonjour Catherine. Bonjour Emmanuel. Alors Yafo, la population de Yafo est assez euh, euh, mélangée, beaucoup plus mélangée qu'à Tel Aviv, n'est-ce pas Catherine
1: Exactement, oui. Euh, il y a environ actuellement 46 000 habitants. Euh, les deux tiers euh, sont, euh, sont juifs, un tiers est arabe, et dans ce tiers il y a environ un quart euh, de, de chrétiens, d'arabes chrétiens.
0: Tout à
1: fait. Et donc effectivement c'est une ville qui est euh, c'est bon, une ville mixte, mais il y a beaucoup plus dans cette mixité que simplement le fait d'arabe et juif, quoi.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Donc, euh, voilà. Alors, il y a un statu quo donc...
0: quasiment tout au long de l'année. Et puis, à certains moments de l'année, mmh. lorsqu'il y a des événements sécuritaires ou bien le, là, c'est la période du ramadan. On sent que les choses bougent un petit peu plus que la jeunesse, on va dire. La jeunesse se révolte beaucoup plus facilement.
1: Alors, euh, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a... Il y a le sujet euh, qui concerne euh, l'immobilier, qui, qui touche de façon égale euh, pratiquement les, toutes les populations qui ont de, moins de ressources mmh. à Yafo, euh, qu'elles soient juives ou arabes. Bien sûr. Et donc, euh, c'est toujours un sujet qui a, fait, qui a causé des révoltes d'ailleurs, même en... Euh, dans le nord de Tel Aviv par exemple euh, avec des quartiers qui étaient euh, où les, les habitants qui habitent dans ce qui s'appelle Amidar c'est-à-dire des, des loyers euh, des habitations Modérée. en loyer protégé mm -hmm. euh, sont euh, l'objet enfin, le, le, Amidar veut récupérer ses biens euh, pour les mettre en, les valoriser de façon plus intéressante et donc c'est ce qui cause des révoltes et ici on a aussi le fait que Jaffa c'est un symbole du point de vue euh, arabe sachant que c'était la grande ville arabe jusqu'avant 1948. Et donc, il y a énormément de différentes couches superposées les unes sur les autres euh, de l'histoire et qui euh, correspondent à une mosaïque actuellement qui sont les uns à côté des autres. Donc, c'est toujours un petit peu plus complexe, mais mm -hmm. c'est aussi intéressant. Et effectivement, il y a un statu quo en général donc, euh, avec les habitants euh, qui, euh, qui vivent les uns à côté des autres. Et quand il y a en général il y a plus de, de problèmes, c'est plus entre les bandes elles-mêmes.
0: C'est ça. Alors justement, euh, Jaffa, euh, le port de pêche de, de Jaffa, qui est un, un, un point touristique très important, mais c'est aussi un point multiculturel, comme vous venez de, de nous l'expliquer, euh, qui, mmh. euh, euh, qui, qui, qui est fondamental en fait, et qui, est et, et qui prend racine dans l'histoire
1: oui, tout à fait. Alors, euh, si vous voulez, de façon générale, Jaffa est un port depuis environ 5000 ans, hein, puisque euh, il est, la ville est nommée dans des textes de l'Égypte ancienne. Mais, euh, si vous voulez, cette diversité culturelle, elle commence euh, à partir du 19e siècle, puisqu'il y, y avait au début du 19e, du 19e siècle 3000 habitants et en 1948, euh, environ 100 000. Donc, euh, il y a eu des apports d'habitants euh, de différentes sortes. Euh, D'Alia vous, vous parlez le... d'Alia, là est que... Alors, il y a des Alia, mm -hmm. et il y a aussi donc, des apports de différentes sources euh, du, du côté arabe. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mm -hmm. avec, en utilisant des noms qu'en tant qu'Israélien, vous avez euh, utilisés, vous avez écoutés en vous baladant dans Yafo, et donc, vous avez côtoyé, sans le savoir, l'histoire. Alors, du côté juif, vous avez la rue Yehuda Margosa, que tout le monde connaît, mm -hmm. euh, tous, les, tous les Tel Aviviens connaissent, parce que c'est une des grandes rues de Yafo. Et cette rue, eh bien, ce n'est pas Margosa, c'est Miragosa. Et cette rue reprend le nom d'un rabbin qui s'appelait Yehuda Alevi Miragosa, et qui était en fait euh, celui qui a euh, fait prospérer la communauté juive à partir du 19e siècle. Et la ville de Ragossa, eh bien, ce n'est autre que Dubrovnik en Croatie. Alors vous voyez, la, ah, la communauté oui. juive de Tarko a été euh, donc, euh, boostée, si on peut dire, par un rabbin de Croatie qui était né à Sarajevo en 1783, qui a fait son allié en 1801 et qui est devenu le rabbin, euh, le, le rabbin de Yafo, mais avec beaucoup de casquettes euh, qu'il a lui-même euh, qu lui développées. D'abord, il a fondé le, le cimetière juif de Yafo, que peut-être vous connaissez.
0: Alors ce cimetière justement, Catherine, qui donne sur la mer, hein, qui est un emplacement absolument magnifique, euh, il, il, est, il, est, il est encore fermé, il est, il est ouvert, on peut y être enterré encore aujourd'hui oui.
1: Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas si on peut y être enterré. Mmh. Euh, J'ai l'impression qu'il est, qu est plein parce que j'y étais plusieurs fois. Je ne sais pas si on peut y être encore enterré. Mmh. Euh, il y a des personnalités qui temps, sont
0: enterrées là-bas
1: Alors, il y a ce rabbin. Euh, je ne saurais pas dire s'il y a d'autres personnalités de, de la communauté. Essentiellement, on y va essentiellement pour lui avec sa tombe. C'est mmh. ouvert le jeudi matin, donc on peut y aller au cours d'une un, balade. Et euh, donc, qu'est-ce que ça donnait ce, Pourquoi c'est tellement important d'avoir un cimetière juif Parce que ça a mis fin à une euh, tradition qui était une espèce de alaha sans, sans être vraiment euh, très déterminée mm -hmm. et qui consistait à faire enterrer les Juifs, euh, pour les habitants juifs de Yafo, qui les faisaient enterrer à Jérusalem. Et ah. ce rabbin a émis, disons, une nouvelle alaha d'une certaine façon, euh, ou une nouvelle euh, autorisation et les, ju les juifs pouvaient se faire enterrer à Yafo. Mais il n'a pas fait seulement ça, il a aussi créé la première association de la ville, euh, donc association juive, et qui était euh, une association qui réunissait les ashkénazes et les séfarades et il a créé l'école des garçons, mais pas n'importe quelle école, l'Alliance israélite, c'est-à-dire l'école... Francophones qui avait été fondée par des francophones au XIXe siècle et donc euh, une ouverture plus. Une très
0: grande ouverture. Cette, Pardon école, cette école de l'Alliance n'existe plus à Yafo aujourd'hui. Elle, elle est
1: maintenant insérée dans les V de Quand vous allez à Suzanne Dalal mm -hmm. et que vous rentrez dans le théâtre de Suzanne Dalal, avant de sortir sur la grande place, sur la gauche, il y a euh, donc euh, c'est donc ça fait partie maintenant de des de l'immeuble, si vous voulez, du premier bâtiment de Suzanne Talal, et mmh. il y a une plaque, école de garçons d'alliance israélite, qui faisait partie à cette époque-là de Diafo. Et donc c'est lui qui a, qui a fait la promotion de cette école, et il était aussi euh, businessman, puisqu'il a euh, acheté des terres, et il a planté des orangers. Donc vous voyez que c'était un rabbin hors norme.
0: Et justement, Catherine, il faut dire à nos auditeurs que sur cette rue, la rue Yehuda Margosa de, de Yafo, sont plantés des deux côtés de la rue des orangers. Et lorsque les orangers fleurissent, et eh bien il y a un parfum le, le soir qui se dégage, qui est absolument extraordinaire.
1: C'est ça, c'est ça, oui. Et donc euh, pour parler, donc j'ai parlé du côté juif, donc euh, mm -hmm. ce cet apport, donc voilà, avec ce rabbin qui était venu de Croatie, puis ensuite tous les, les, les différentes alias que, que nous connaissons.
0: Mm -hmm. Les aliotes qui arrivaient, de, euh, arrivaient au port de Jaffa. Euh, ils descendaient, du, ils descendaient mm -hmm. du bateau à Jaffa même. Il y avait le poste de douane mm -hmm. qui a été détruit d'ailleurs aujourd'hui. Euh, et, 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 et on pouvait arriver directement par le port de Jaffa en Israël.
1: C'était disons l'entrée principale, c'était le port d'entrée de, euh, en terre d'Israël et pour, pour tous les, les pèlerins, pour mm -hmm. tous les nouveaux arrivants, euh, Ben Gurion est arrivé par là, Meir est arrivé par là, Ersel est arrivé ah par là. Ah là là, c'est mm -hmm.
0: incroyable de penser et, ça.
1: Euh, si, si, c'était vraiment, mm -hmm. vraiment le port d'entrée. Et je voulais vous parler donc d'une autre, autre diversité du côté arabe, ouais. auquel, euh, qu pas, euh, que l'on n'a pas forcément en mémoire. Donc, euh, il y a à partir d'un nom aussi que vous utilisez ou vous entendez euh, souvent mentionner, c'est le nom Adjami. Eh bien, le mot Adjami en arabe, ça veut dire l'étranger. Mm -hmm. Et pourquoi l'étranger Parce que euh, au cours de l'histoire de, de Jaffa, il y a eu de 1830 à 1840 au sein de, de l'Empire ottoman qui contrôlait toute la région, il y a eu une incursion égyptienne. Donc euh, les, les Égyptiens sont venus euh, conquérir, conquérir cette partie du territoire et ils se sont installés aux alentours de Jaffa dans une région qui s'appelle maintenant Adjami. Et le, la, le, cette, euh, ce quartier de Jaffa a gardé son nom et il y avait à ce moment-là une population un peu plus bourgeoise qui était dans le cœur de la vieille ville de Jaffa et tout aux alentours sont venus des immigrants euh, euh, égyptiens dont certains étaient euh, chrétiens et le nom copte, les coptes qui sont les chrétiens égyptiens vient aussi du mot égypte, copte égyptien mm -hmm. et donc il y a beaucoup de choses que l'on peut retrouver euh, à partir des mots. Et si l'on parle des coptes, il y a à, donc à, à Yafo et comme on a à Jérusalem énormément d'églises différentes qui témoignent du fait que c'est très compliqué, ce n'est pas euh, simplement une, euh, une séparation juif-arabe, les arabes entre eux ont aussi beaucoup de différenciations entre les musulmans, les chrétiens, les chrétiens entre eux, donc les coptes, les Maronites du Liban qui sont aussi arrivés euh, pour euh, rejoindre euh, ce territoire. Euh, les chrétiens locaux aussi qui ont leurs euh, églises, comme les, les orthodoxes, les catholiques, les melkites, donc assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mm -hmm. Et à propos des chrétiens, il y a aussi au XIXe siècle une ouverture de l'Empire ottoman qui laisse entrer de plus en plus les Européens et il y a aussi à Diapho une diversité avec des des églises et des institutions, essentiellement des institutions d'éducation comme le Collège des Frères mmh. comme Tabita qui sont donc euh, encore d'autres éléments de diversité de cette ville qui était une, étant une ville portuaire elle était intéressante euh, en tant que... Voilà.
0: Alors, le Collège des Frères, par exemple, qui existe encore aujourd'hui, euh, qui est très fréquenté hein, par la communauté arabe de Yafo, euh, enseigne en français en grande partie.
1: Voilà, il enseigne en français. Et donc, hier, par le plus grand des hasards, j'étais euh, prendre un café chez mon voisin qui est donc euh, euh, chrétien euh, arabe la fille va au collège des frères et il me dit que la petite fille à 8 ans apprend le français, euh, l'arabe, l'hébreu et l'anglais.
0: C'est ça, ils ont un <rire>
1: niveau,
0: niveau d'éducation assez exceptionnel dans, dans cet établissement et, et les enfants font tous des études secondaires parce qu'ils ont un taux de réussite au bac très élevé. C'est très, très important pour eux, l'éducation. Ils mettent la barre très haute, je crois, pour leurs enfants.
1: Vous voulez dire les chrétiens, ouais. les, les arabes Oui, souvent, effectivement, oui, mm -hmm. souvent.
0: Alors, il y a une autre famille euh, dont on connaît bien le nom euh, à Jaffa, une famille de la communauté arabe, c'est Lafia. Euh, c'est une famille aussi très présente hein, dans, dans la ville. Il y a les, les commerces oui. de Lafia, les restaurants de Lafia. Oui. Est-ce que vous pouvez oui. nous, nous en parler un petit peu
1: alors, Lafia, c'est une des familles clés, disons, au cours de l'histoire de Yafo. Il y a plusieurs grandes familles. Euh, il y a la famille Lafia, il y a la famille euh, de euh, ces petites euh, pharmacies euh, qui se trouvent euh, dans la, de l'autre côté, un petit peu de l'autre côté de, de Yafo, un peu plus au sud. Et donc, plusieurs grandes familles qui ont, été, qui ont joué un rôle important. Cette famille Lafia, c'est caractérisé par le fait qu'ils étaient, euh, d'abord, ils ont énormément réussi, ils ont repris des terrains. Par exemple, il y avait un petit restaurant bulgare à côté, sachant que les Bulgares étaient euh, un des, une des populations qui ont dominé euh, dans les années 50 à, à Yafo. Mmh. Donc, ils se sont étendus, mais ils, avaient, ils ont toujours gardé un rôle de conciliation entre Juifs et Arabes. Mmh. Euh, au cours de l'histoire et donc euh, ils sont restés dans l'histoire comme ça et d'ailleurs euh, c'est un établissement qui ferme à pessard et donc euh, pour, comme ils ont une clientèle juive et ils ont, ils ont choisi de rester fermés à pessard donc euh, ils sont, se positionnent de façon très très euh, particulière.
0: Bah, C'est-à-dire que c'est encore un exemple de cette cohabitation qui fonctionne hein, à Yafo entre juifs mais... et arabes.
1: Alors bien entendu, des, 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 euh, c'est hétérogène, tout comme comme je voulais mmh. mentionner c'est hétérogène du point de vue ethnique, c'est hétérogène du point de vue des positions euh, politiques, du, des positions par rapport au nationalisme. Évidemment, euh, il y a des extrêmes et il y a euh, des, des, des heurts et ce n'est pas hein, une ville forcément facile, disons.
0: Est-ce que, Ça, est est -ce si... que les femmes de la communauté arabe ont une, un rôle, une place dans la société civile
1: – Alors, je, il me semble que les femmes ont un, un rôle, en particulier, donc, euh, je propose un tour de femmes, va avoir un, un, de, un de ces tours va avoir lieu d'ailleurs cette semaine, et les femmes, il y a plusieurs associations qui ont été montées par des femmes pour euh, soutenir et, les femmes qui sont sans travail, sachant que de façon traditionnelle, la femme dans les milieux arabes pas, euh, reste à la maison, enfin c'est un milieu… Euh, qui est euh, très. Euh, comment dire. Patriarcat traditionnel.
0: Ouais. patriarcal, mmh.
1: patriarcal. Mmh. Et donc, il y a une association qui a été fondée par. Euh, il y a plusieurs associations. Une d'entre elles s'appelle Arous El-Bahar a été fondée par une femme qui a d'abord fondé cette association. Maintenant, elle a ouvert un lieu où elle reçoit. Donc, euh, pour des euh, petits déjeuners, etc. et, et, et pour et l'écouter parler, le, le raconter son histoire à elle, mmh. où elle raconte que c'est une femme qui entreprend, elle a dû un peu se lutter contre les préjugés de son mari qui l'a forte, fortement engagée à rester dans un travail stable ou à rester à la maison, etc. Mmh. Et euh, donc, les femmes qui ont. Ont un rôle plus difficile parce que il faut qu'elle se euh, qu tout... Il faut qu'elle s'impose. Donc mmh. euh, cette femme est particulièrement intéressante. Elle est, elle a aussi été étudiée dans une école juive. À un moment donné, elle a dit à ses parents :« Je vais étudier dans une école israélienne. » Et donc il y a vraiment tous les cas de figure.
0: Et il faut, on, on ne peut pas parler de sans parler euh, du, du théâtre euh, juif-arabe de IAFO, euh, Catherine.
1: Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a un théâtre juif arabe qui, fait donc, euh, qui a des programmes de, dans une langue, dans l'autre ou parfois dans les deux avec une troupe de comédiens mixtes.
0: Mmh, C'est ça, et qui et fonctionne donc, euh, toute l'année en, en dehors du corona, bien évidemment.
1: Et même en, pendant le corona, il y a eu quelques représentations qui ont été euh, déguisées en manifestations mmh. pour, pouvoir, pour pouvoir avoir lieu. Et donc, euh, c est, c est effectivement, il y a quelques institutions qui sont des phares de cette, euh, de cette ville. Il y a aussi donc, les écoles qui sont euh, mixtes, donc euh, bina, bi, bi, bilingues,
0: mmh, tout à fait. Euh,
1: qui se sont formées suite à une école qui a été créée par un couple mixte et qui ensuite euh, a fait tâche d'huile. Et donc, il y a ces écoles mixtes. Bon, ça ne veut pas dire que c'est toujours euh, le paradis sur Terre, il y a, ce n'est pas, euh, pas toujours rose, mais il y a, il y a vraiment des tentatives euh, nombreuses de, de, de cohabitation entre les différentes communautés Très bien. Et donc, euh, voilà. Merci
0: beaucoup Catherine Saïd. Alors je rappelle que vous organisez des, des, des tioulimes, hein, des, des petites visites dans Jaffa oui. pour ceux que ça intéresse, oui. entre autres. Oui. Hein, mais oui. que vous êtes une spécialiste de Jaffa, vous faites des visites à Thème. Euh, donc j'invite nos auditeurs euh, bien sûr à venir découvrir ce voilà. petit port de pêche voilà. euh, qui est autre chose qu'un qu port de pêche, qui est aussi une, une, une oui. ville...
1: C'est surtout les habitants qui sont intéressants. C'est surtout la
0: dynamique,
1: la dynamique des habitants qui, qui est intéressante.
0: Tout à fait, à venir découvrir. Merci beaucoup Catherine Saïd. Au revoir.
1: Merci, au revoir.